0: Ja, jag vet ju inte vad du har för tankar och känslor när du hör det här temat idag. Ta emot helig ande. För en del kanske det mest känns som något som man inte riktigt får grepp om. Alltså Gud som skapare, som god förälder som jag kan vara trygg hos. Och Jesus kan ju kännas mer tydligt. Men den heliga ande, mer liksom diffus. En del av oss kanske har mött miljö där talet om den heliga anden inte känns som en frihetsvind. Utan som något som liksom graderar andlighet. Och uttrycken har känts begränsande. Och då kan ju orden om att ta emot helig ande, kanske inte i första hand, väcka längt. Utan någon slags olust. Men min bön, min förhoppning är att den här tiden, gudstjänsten idag. Den kommande veckan fram till pingstdagen. Och pingstdagens gudstjänst ska få vara en tid när längtan väcks och fördjupas i våra liv. Att få se lite mer av vad det är Gud vill ge oss när han vill komma till oss som heligande. Att viljan att öppna oss och ta emot får växa. Att erfarenheterna av hur Gud genom sin ande verkar också i och genom oss får bli tydligare. Och jag ska läsa några bibeltexter idag och börjar i Johannes evangeliets tjugonde kapitel på vers 19 och framåt. Johannes 20, vers 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, det är alltså påskdagen det handlar om satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han Bunden. Och så vill jag också läsa ifrån apostlagärningarnas tionde kapitel. Och där är det egentligen ett långt avsnitt. Jag ska återkomma lite till sammanhanget. Men nu läser jag ifrån vers 34. Apostlagärningarna 10 och 34. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade och hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Ja, i den första texten här så kommer Jesus till sina lärjungar när de sitter instängda. De är rädda. Och när man sitter instängt i ett rum för länge så börjar man ju förlora syret. Och man blir tröttare och tröttare. Kan det vara så att vi kan känna igen oss i det här? Rädsla kan ta tag i oss, vi kan stänga in oss och vi blir modfällda, trötta. Så kommer den levande Jesus och står där och här och hälsar frid åt er alla. Och så andas han in i sina lärjungar, den heliga anden. Hans egen varma, livgivande andning. Den heliga anden är inte annorlunda än Jesus. Och det tycker jag kan vara ett bra sätt att tänka om vi ska tänka om det är något som ger sig ut för att vara den heliga andens verk. Kan vi känna igen Jesus? Skulle Jesus ha talat? Skulle Jesus ha handlat på det här sättet? Ja, om vi utifrån det vi har lärt känna av Jesus i evangelierna kan säga ja. Då kan vi också säga, här är det Guds ande. Den heliga anden som verkar och vi kan öppna och ta emot. Den heliga anden hör också ihop med... Uppståndelsekraften. Vi kan läsa i Efesiebrevet att samma mäktiga kraft som väckte upp Jesus ur döden gav liv, vill verka i och genom oss. Gud andas på människan i skapelsens morgon och blir en levande varelse. Kraften skapar kraft. Kraften att göra levande, att liksom resa upp ur död och förstelning. Och så säger Jesus i samma sammanhang som han säger det här. Ta emot heliganden, han andas på dem. Så säger han, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det var spännande att han sa att de hade talat om kallelse och vad det är för någonting. För det är ju det det handlar om. Att Gud har tänkt någonting med våra liv och med vår stund på jorden. Jesus kom hit för att liksom gestalta hur det ser ut när Guds vilja får ske. Och så säger han. Nu är det ni som ska leva det här livet. Liksom uttrycka och gestalta Guds vilja, Guds rike här på jorden- och Gud har aldrig tänkt och trott att vi skulle klara det i oss själva. Utan det är ju därför han ger oss sin heligande. Liksom av vinden från eh, Guds rika, klimatet. Det som finns där, där Guds vilja sker. Där Guds ande råder. Det är det som Gud vill ge oss del av. Ni är rädda, ni är bristfälliga på många sätt. Och det är just därför som Gud väljer att komma och bo ibland oss med sin ande. Som Gud vill göra sig själv synlig genom oss som enskilda personer, men framförallt som gemenskap. Ta emot helig ande. Vi har alltså inte så mycket med känslor att göra eller att själva poängen skulle vara det utan det har med sändningen att göra med uppdraget i den här världen. Musikteamet sjöng här För mig ut i vindens riktning. Ordet ande och andning och vind har språkligt ihop på bibens grundspråk <hör> både hebreiska och grekiska. Andningen är ju nödvändig för livet. Och Gud inblåser sin ande, sitt liv in i oss, sitt rikes livsluft. Och det är det, det är den varma andningen som kan ge oss mod och tro, förväntan, hopp, skapa kraft, kamplust för rätt och rättfärdighet. Det finns ganska mycket snåla vindar i och, och vår värld idag. Också i vår närhet. Det har vi ju känt av i EU-valet som var nyligen och på många andra sätt. Vindar som på något sätt vill stänga om mitt och vårt i ett litet vi. Ett innanför och ett utanför. Gränserna mellan människor. Du hör hit, men inte du. Den ande som Jesus andas spränger gränser. Vi behöver Jesu varma ande, kärlekens ande, så att inte rädslan får gripa tag i oss. Att inte hatets gift börjar påverka oss så att vi vänder bort våra ansikten från de som hatar. Det var någon i kyrkokonferensen jag deltog i. Som i något sammanhang talade om hur Paulus, innan han mötte Jesus, den levande Jesus, andades hat och modlust. Han ville hålla rent och rensa ut. Han trodde ju att han gjorde rätt. Men efter det omvälvande mötet med Jesus så får han vara med om att gå över gränser mer än de flesta har fått göra för att förmedla Guds kärlek. Vi får aldrig tappa hoppet att Gud kan förvandla människor, oss själva och andra. Och det är det som är så tydligt i texten i Apostlagärningarnas tionde kapitel. Fast där handlar det inte om Paulus utan om Petrus. Guds ande förbereder Petrus på att han ska få ta nya steg. Genom att låta honom se en syn medan han väntar på att maten ska bli klar i huset som han gästar. Han ser djur som han som jude har lärt sig att de är orena. de ska man inte äta, så står det i gamla testamentet. Men så hör han en röst som säger slakta och äta. Petrus protesterar. Det kan jag inte tänka mig att göra. Men i en process där så gör den heliga anden klart för Petrus att snart så ska det knacka någon på hans dörr. Och han ska inte tveka och följa med de män som knackar på dörren och söker honom. Och när de kommer så bjuds de in, de där som knackar. Och sen följer han med dem en dagsresa till ett annan stad, Cesarea. Till en, till en officer som heter Cornelius. Han är inte jude. Men han har genom en ängel fått veta att han som svar på den längtan han lever med i sitt liv ska skicka efter en Petrus. Och han har till och med fått adressen av ängeln. Och så skickade han några av sina män och hämtar Petrus. Och när Petrus kommer... Dit till Cornelius hus och är hans hushåll samlat där det framgår inte men hur många och vilka riktigt men det är ganska gott om folk får man intrycket av för att höra vad Gud har att säga genom Petrus vad Gud ska förmedla till dem och det är då Petrus börjar med att berätta den process som har pågått Inom honom att han har fått lära sig att inte betrakta någon människa som oren eller ohelig. Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor. Det är ett radikalt steg som den heliga anden har väglätt Petrus att ta. Och det är oerhört avgörande att han tog de stegen- för att vi idag ska kunna få vara med i en världsvid kyrka. Och se att de stegen får vi fortsätta att ta. Jesus är allas herre. Inte bara till för några. Den heliga anden vill ge oss kraft att leva i och leva ut Jesu försoningsverk. Här är inte jud eller grek. Här är inte man eller kvinna. Här är inte ekonomiskt välbärgade eller fattig. Alla är vi ett i Kristus. Guds heliga närvaro genom sin ande vill hjälpa oss att verkligen se varandra. Och dela liv med varandra. När Jesus, enligt Johannes evangeliet-texten andas sin ande, så hör också också ihop. Med att han säger att om ni förlåter någon, då är det giltigt också i himlen. Guds vilja att foga samman, att föra samman, att forma gemenskap. Det är därför han ger oss sin heliga ande. En frihetsvind som Gud vill släppa loss i världen, i våra liv och våra i vår gemenskap. Den heliga anden vill hela oss och ge oss kraft att förlåta när vi inte själva kan, för att vårt hjärta är sårat och stängt. Den heliga anden kan befria oss när vi är fast i rädslands grepp. Petrus predikan i Cornelius hus den handlar om Jesus. Det är också typiskt när den heliga anden blir välkomnad och får utrymme i människors liv, i en församlingsliv. Då är det Jesus som blir känd, trodd och älskad. Det är längtan efter att leva i lydnad för det som Jesus uttrycker som sin vilja med oss som växer. Och Petrus talar om hur Jesus själv var småd av helig ande och kraft. Och då använder ju Petrus en annan bild som ofta återkommer i Bibeln i samband med den heliga ande. Nämligen oljan. Man blev småd med olja. Det var så man blev invigd till tjänst. Ett tecken på bemyndigande. Du har denna tjänst nu. Som kung, som präst eller vad man invigts till. Men det var ingen krona eller gradbeteckningar på några klaffar. Attribut som signalerar överordning och makt i den meningen. Det var inte så. Smörjandet med olja handlar om att Gud vill vara den som ger kraften för uppdraget för tjänsten. En, ett, ett, möjligheten att kunna fullgöra tjänsten- Ligger i beroendet av Gud. Och Guds löfte att inte svika. Utan att vara där. Jesus själv är ju Gud. Men lever i ett kärlekens djupa beroende. I den gemenskap som Gud beskrivs om, som. Som faders son och heligande. Och i Inledningen av sin offentliga verksamhet så läser ju Jesus i Nasarets synagoga från profeten Jesaja. Herrens ande är över mig, till han har smort mig, till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet, att förkunna nådens år från Herren. Hur syntes det att Jesus var smord? Med heligande. Ja, Petrus i sin predikan i Apostlärningarna 10, han sammanfattade. Han gjorde gott. Han gick omkring, han vandrade omkring och gjorde gott. Och just de där orden har tagit tag i mig när jag har förberett mig för den här predikan. Så syns det var den heliga anden får utrymme. Människor, också vi, får hjälp att göra gott. Får utrustning, får kraft att göra något av det som Jesus gjorde. Och tillsammans, så uppfattar jag i alla fall jag Bibelns undervisning, så är vår kallelse att som hans församling, hans kropp, hans tempel på den här jorden, göra det han gjorde. Gestalta det som Jesus visade fram när han gick omkring som människa på jorden. Jesus vill göra sig synlig genom oss som individer och framförallt som gemenskap. Och därför bor han i oss genom sin ande. Om det skulle vara så att du eh, har uppfattat människor som har haft anspråk på att vara fyllda av den heliga ande, som sådana där som har tagit på sig gradbeteckningar som du saknar. Så be om hjälp och släppa den föreställningen. Se de människor omkring dig som du som behöver hjälp. För visst vill du då vara med? Visst längtar du också efter att få vara ett redskap för Guds goda vilja och kraft in i deras liv som behöver hjälp? Och det är där vi får börja bönen. Kom heliga ande. Andas Guds rikes varma vind i och genom mig. Låt din kraft verka så jag kan få vara med att din vilja får ske på jorden. Att jag kan få vara med och göra gott. Förmedla helande. Befrielse, upprättelse. Som svar på sådana böner så tror jag att Gud kommer oss, låta oss att få ta nya steg precis som Petrus. Kanske inte ser det ut på precis samma sätt. Men det där att Gud faktiskt kan låta människor knacka också på vår dörr, Bokstavligt eller bildligt. Människor som vi inte förväntat oss, men som kommer. Därför att Gud liksom visat på något sätt om väg i deras längtan. Och därför att Gud vill och har tänkt använda oss för att möta behov och längtan. Jag tänkte bara påminna om de punkter som jag tog upp i årsöktiden- Första söndagen i mars. Jag uppfattar att det uppdrag som Gud ger oss som församling här. Handlar om att vägleda människor till tro. Till livsgemenskap med Jesus. Det kan handla om att en helig ande vill ge oss utrustning. Att få ta nya steg på det område. Att vi har ett uppdrag att vara en gemenskap där lidande tryms och kan bli mött av Jesus. Den heliga anden vill fylla oss med kärlek, med medlidande, med kraft att inte svika. Men också med kraft att få vara med och förmedla helande, befrielse, upprättelse. Och vad jag längtar efter att vi ska få ta nya steg in i detta. För människors skull som behöver hjälp. Jag uppfattar det som att vi har ett uppdrag att forma och leva ut en mångfaldens gemenskap. Där vi tillsammans tillber Gud. Bibeln berättar ju att när människan vill ta makten och kontrollen och bygga sina torn- så gör Gud, så att man inte förstår varandras språk. Det där att vara över och ta kontrollen, det leder till att vi inte förstår varandra. Men den heliga anden gör också under för att vi ska förstå varandra. Något av den djupa innebörden i tomotalet ligger ju att förstå varandras språk. Men jag tror att vi behöver en heligande. För att även om vi inte rent bokstavligen skulle kunna börja tala ett språk. Som vi inte kan förut och som vi skulle behöva för att kommunicera med någon. Så kan Gud öppna våra hjärtan och skapa ny gemenskap. Där en heligande får frihet. Vi kanske behöver stänga av en del av bruset och andra starka röster för att kunna lyssna in andens viskningar så att vi kan våga gå ett steg i taget som Petrus. När han gick till Cornelius hus i Cesarea och fick vara med om att fler människors liv förvandlas av Guds egen närvaro. Läs gärna fortsättningen i apostelärningarna 10. Om vad det är som händer där. Gud ser vad det finns i längtan. Också i våra liv. Och nu är det tid för oss att söka mer av utrustning. Mer av kraft. För det som Gud vill göra genom oss. Med oss för andra människors skull. Kom helige ande. Det är kyrkans bön Det får vara vår bön Mer kärlek Mer kraft Mer av dig Jesus I mitt liv Låt oss be Heligande, väck den törst i våra liv som gör att vi sträcker oss emot Jesus som säger Om någon är törstig så kom till mig och dricker. Öppna våra ögon för behov hos människor omkring oss och föröka vår tro på att du vill verka i och genom oss för att möta behoven. Vi ser de av oss som är trötta, som är slitna, som har försökt mycket. Kommer din frid. Andas din ande. Till ny glädje och nytt mod, ny förväntan. Och fortsätt ditt verk i våra hjärtan, du som vet vad det är du håller på med där.